0: 二十六三，形而上学与无关利害之美。谁若想一窥曾经的朱文化共同体在其朱语言的可能性之内曾创造出怎样惊人的艺术，形而上学本身就是他们的典范。形而上学凝聚了古人的最高艺术创造力，由于它宣布了朱艺术之尺度，其幻觉已经强烈到了宣告真理。形而上学的艺术本质被遗忘了。即便怀疑的一瞥曾意识到形而上学语言根源中的创造性，形而上学家也会在承认由这些语言提出的问题无法被回答、超越一切理性能力的同时，宣布他们是无法摆脱的。无疑是人人极感兴趣的。苏格拉底的问题“美是什么”便是如此。他预设美是一时在原则。形而上学家会认为，此类问题是由理性自身的本性向自己提出来的。黑格尔的话：“美是理念的感性显现，便是美德行而上学的最终表达。行而上学与宗教将超验的永恒真理区分于此事，其难题是：倘若二者间的断裂是彻底的，真理如何作用于此事？凡人又如何认识真理？宗教以神迹之名承认神圣力量对俗世的干预，行而上学却无法这样做。在此情形下，美的位置尤其关键。”没显现为人类超越世俗利益计算的另一种同样自然的力量的证据，因此形而上学将审美判断的原则规定为无关利害的。有人指出，审美快感直接的关涉了利害。对无关利害的这一反驳，仅指出了生活世界的普遍关联，即世间万物皆相关。为考虑诸力量遵循的原理是否相同，形而上学中的理性仅与自身打交道。只在原则上考虑问题，其真正立论是：审美判断既不必与自立原则一致，也不必与最大多数人最大幸福原则一致。既然审美与利害判断不构成彼此的充分或必要条件，二者依据的原则必定相互独立。对他的真正反驳，需针对其语言。这一立论只在先行承认审美确有一时在原则的前提下才有意义。这才是形而上学美学的根本预设。既然为无意之事能够悦有涯之生，审美快感即是诸厉害之一种。悲剧美学的首要问题即悲剧何以引发快感？斯汤达说：“美是对幸福的许诺。”也指出了美与幸福的关联。然而，美的表象不一定是事物的全貌，仅存于特定视角下的动人心魄的幸福，在现实中或许要以远为巨大的痛苦为代价。以至于得来之时已成苦涩，美不一定是假象，不必然源于不自觉的意识形态偏见，但美可以是假象与偏见，因此被形而上学家称为无关厉害的这类心理现象，并非真的无关厉害，而是区别于全面的权衡诸厉害的态度，即道德的或政治经济学的态度。仿佛越直觉的态度就越审美，越全面的态度就越政治。美不一定是全面的，侧影也可以美；政治却需尽可能面面俱到，考虑周全。美不一定是稳定和可持续的，昙花、流星与闪电也很美；政治却追求持恒的结构，虚而非伪，诚而不实的自欺也可能很美，在政治或历史研究中却万万要不得。通过与政治的区分，审美看似有了规定，但这仍是假象。以上说的其实是直觉态度与反思态度之间的区分，即未经反思和经反思的生活之间的区分。审美之概念仍是冗余的，被凭空发明的。所谓审美价值与政治价值的区分，其实成自理念与俗世的区分，或美的自然与鄙俗的本能的区分。现代哲学拒绝了这些分类，将审美价值想象为无关政治的。将政治价值想象为市侩算计的，是审美与政治这两个不具备实在性的虚构概念造成的双重误解。唯美的为艺术而艺术恰恰不美，美必须关乎具体的价值。自觉的唯美而艺术只会令创造者陷入空洞匮乏。只当艺术品关乎创作者的整个生命乃至更宏阔的语境，才令人感动，才不仅是受限于艺术馆中被凝视的陈列品。而存在于世界，艺术品在世间的存在是艺术的力量的存在。作为人类的赞歌的艺术，也是这力量所打开的可能性的赞歌。尼采说：“在所有被写下的文字中，我独爱那一血写就的。”司马迁的历史政治作品有伟大的美，是因为在固有一死者眼中，生命获得了真正的严肃性，于是才有泰山与鸿毛的差别。故有一死是生活世界的基本构造之一，诸价值于该构造中转化为此生之决议，又岂能被分判为审美的或政治的？真正的区别在于对待诸价值直觉的态度是简单接受还是反思权衡。我们通常所说的艺术，只是从事物的某个方面观察到的价值直觉。拒绝沉溺于瞬间直觉，反思权衡诸价值的态度，反而是更严肃的态度。凡被无关实用等条框隔绝于生活世界的某些方面的美学，都必然预设了美是对孤立绝缘的意象的凝视。相反，生活世界的普遍关联需将整个生命历程把握为一整个艺术，必然反对这一预设。我们以潘洛夫斯基曾用来支持前者的例子为例：交通信号灯是一实用物，在直面印象的画家莫奈笔下。铁道红灯美如初生朝阳，这种美无关实用。可是潘诺夫斯基没有想到，视野广阔的历史学家完全可能认为，交通灯正是因实用功能而美，它意味着蓬勃的现代生活。当第一盏信号灯被点亮，那必定是一个激动人心的历史时刻。现代生活的画家莫奈将其画了下来。此时的美属于信号灯在历史情形中的实用意义。观者凝望沧海横流的历史，不必将其孤立绝缘于其他事物。实用意味着对未来的筹划，为实现某价值而操心于物。潘诺夫斯基和朱光潜都以书为例，对一棵树的操心预期，它能变成木材，这无关美。然而，他们没有想到，一旦预期到能用木材建筑房屋，树就可能焕发出美，不是树形与树影之美。而是一个圆梦的故事，树只是其中的道具，它的美源自生命历程中的意义，也正因此，充满牢记的人才能够诗意的栖居在大地上。